0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Bienvenidos, ¿cómo están? Estoy tan contento de que estés aquí hoy. Uh, los que están viéndonos en línea, bienvenido uh, pues la semana pasada tuve la oportunidad de predicar en nuestra iglesia hermana arbo de Vida, Texas y uh, también en una iglesia hispana en su campaña Bajo de la Carpa en San Marcos uh, Texas, entonces uh, cada año uh, fue chistoso cada, cada año uh, en ese, esa campaña de hecho es, es un pastor mexicano o well, así mexicano, pero mexicano americano y uh, tiene una alianza ahí con varias iglesias hispanas alrededor de Texas y otros lugares. Y cada año ellos tienen como una campaña de milagros y todo eso. Cada año participamos. Mi corazón obviamente, amo la, la, la gente mexicana. Amo los hispanos de otros países también. Mi corazón siempre ha sido así. Pero cada vez que tengo invitación para hablar en una iglesia mexicano de, 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 español entonces me, me encanta hacerlo y uh, yo era uno de varios uh, invitados que estaba predicando compartiendo y fue chistoso porque yo pensé que uh, bueno era un poco gracioso que todos los predicadores hispanos que fueron invitados a predicar en ese evento la única iglesia de México el único único uh, predicador de México uh, que fue invitado fue, fue el gringo entonces, uh, yo creo que es chistoso Entonces, me encanta predicar en, en lugares así Durante el año, uh, eso es lo que hacemos Y de hecho, siguiente año uh, Me encantaría llevar un grupo aquí de árbol de Vida De, sí, para servir durante esas semanas Como 10 días bajo la carpa Y no sé si ustedes han asistido como un, una campaña de carpa De, de a, a, Hoy en día decimos como old school <risa> Como, como pentecostal y cosas así entonces uh, me, me encanta eso y, y me, me encantaría llevar un grupo aquí con músicos y, y otras personas que pueden hallar y me encantaría tener un equipo de alabanza porque cada noche cada noche de campaña y las diferentes iglesias que están participando está proviendo como la alabanza y diferentes cosas me encantaría tener una noche uh, uh, dos noches de hecho de, de hecho y uh, una noche para los jóvenes también y bueno me encantaría llevar todos conmigo allá el siguiente año uh, y quién sabe. Y, pero pasamos un tiempo maravilloso con ellos y uh, estoy, pero también estoy tan emocionado de que hayas tenido la oportunidad de escuchar a mi querido amigo, el Pastor Richard. Estaba con ustedes y uh, yo sé que tuvo un mensaje poderoso para ti. Y uh, ¿Recibiste algo desde la semana pasada de, de Pastor Richard? Sí, entonces también Pastor Richard es, es nuestro nuevo administrador administrador de EREMA entonces estamos muy uh, agradecidos para tenerlo con nosotros trabajando es parte de nuestra familia Arbo y uh, pero así que hoy vamos a continuar con nuestra serie nuestra familia imperfecta y uh, en, en nuestro último mensaje de la serie hablamos de nuestra prioridad como padres y eso es más o menos lo que aprendimos es queremos transferir su dependencia nuestros hijos de nosotros a Dios. Esa es la meta como, como papás. Necesitan, uh, ellos necesitan aprender a depender de Dios para, para sus propias vidas, en lugar de depender de nosotros toda su vida. Y ellos necesitan aprender a amar a Dios y ellos están aprendiéndolo de nosotros, viendo nosotros. Y luego, como padres, tenemos que guiar o liderar a nuestra familia en el conocimiento de Dios. En, en nuestra relación, uh, en nuestra ¿cómo se dice? Uh, vida espiritual es bien importante el rol que tenemos como papás y, uh, y lamentablemente en algunos hogares son los niños quienes lideran a sus, sus padres, lideran sus hogares y eso no es lo que Dios diseñó nosotros tenemos esa responsabilidad para crear nuestros hijos instruir a nuestros hijos en el Señor y uh, Entonces no son dos diferentes cosas Criar uh, la crianza de hijos y uh, uh, como a aprender Cómo caminar con Dios entonces son juntos Más o menos están juntos la crianza de los hijos No es normalmente no es un trabajo fácil Si alguien aquí dice que es ah, muy fácil Entonces yo quiero aprender de ti porque nunca ha sido fácil tenemos algunas responsabilidades Muy desafiantes como padres Y mira si aún no tienes hijos Debes prestar atención esta mañana uh, Porque sabes que Yo sé que hay personas que todavía no tienen hijos Y hay personas que quizás son Ya, ya son crecidos y todo Y nunca han tenido hijos lo que sea Pero sabes que cada uno de nosotros uh, Tenemos un rol en la vida de alguien Como tío, tía un rol como uh, figura materna o paterno o algo así en, en, en una familia, quizás con sus sobrinos, sobrinas, uh, lo que sea. Uh, cada uno de nosotros debería, deberíamos aprender los principios que vemos en la palabra acerca de cómo crear los niños y invertir en ellos. Y uh, debes saber de, de, de qué vamos a hablar. Y durante esta serie hemos estado hablando de los diferentes aspectos y desafíos de la familia en el mundo de hoy. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, viendo todo lo que está sucediendo, sucediendo en el mundo de hoy? medios sociales y moralidad y un montón de otras cosas. ¿Cuántas personas están de acuerdo que hay algo que, que está mal con, con el mundo de hoy? ¿Verdad? Entonces tenemos generación de generación. Y yo creo, de mi perspectiva, que cada generación el mundo está, está, está peor. Y tenemos que hacer algo, tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad para criar nuestros niños en el Señor, en los principios y valores que vemos en la palabra de Dios. Entonces eso es lo que estamos haciendo, vienen los principios que van a, que van a hacernos fuerte uh, y, y saludable en nuestro matrimonio y nuestra familia y cada aspecto de nuestra familia, pero no sé sobre tu familia. Pero si soy honesto, probablemente la mayor parte del tiempo a lo largo de los años, mi esposo y yo, y, uh, hemos sentido que muchas veces nuestra familia uh, es un circo. ¿Alguien más? Es como, ay, mi familia es un circo. Y, y puede ser caótico, loco, fuera de control. Tenemos payasos en la familia, ¿verdad? animales salvajes, uh, malabaristas y todo tipo de locuras en la familia. Pero Dios nos ha llamado mamás y papás a ser los maestros de pista de nuestro circo somos los líderes y Dios nos ha equipado para administrar nuestro circo con éxito modo que, que, que podamos experimentar una familia fuerte una familia sana, una familia con, con visión, propósito mamás y papás amándose unos a otros y creando a sus hijos para que conozcan y amen a Dios y cumplir uh, el, el, y cumplan el gran plan que Él tiene para nuestras vidas. Para sus vidas. Y pues Dios quiere ser el centro. De nuestro circo. Y quiere que nuestra familia gire. en toma a Él. Nuestro matrimonio. Nuestro hogar. Entonces el tema de hoy. No es muy popular. Pero, pero es, es muy, muy necesario. Para una crianza exitosa. Porque en un sentido real. Nosotros somos como el, el, el domador. De los leones. En la casa. Y, uh, pero un tema muy, que no es muy popular, algo que es un reto en, en muchos hogares Es ese, ese tema de disciplina, disciplina Y honestamente para nuestra familia, para Silvia y para mí La disciplina fue bastante más fácil cuando solo teníamos un hijo no hay Todavía difícil, pero, pero más fácil, nosotros tenemos seis Y si tienes más de un hijo, ¿cuántas personas tienen más que un hijo? Tres, tres o cuatro cinco o seis alguien ah, ah. híjole Soy. entonces es curioso especialmente cuando tienes más de un hijo es curioso cómo cambia tu filosofía de, de crear y disciplinar a los niños a lo largo de los años es como siempre está cambiando porque tiene más experiencia estás aprendiendo aprendiendo más después de cada niño y, y entonces pero aquí hay una observación divertida es tan cierta Hablando de cómo nuestra filosofía de, de, de la crianza cambia y, uh, y eso no tiene nada que ver con la disciplina, pero es curioso cómo nuestra filosofía de crianza cambia de, de un niño a otro. Por ejemplo, nosotros, y ustedes ya saben, tenemos seis hijos y nuestros primeros hijos, Allison y Ben, Benjamín, cuando eran bebés, cuando se les, se les por ejemplo, cuando se les caía el chupón, rápidamente Hervimos un poco de agua Y hervimos el chupón Para asegurarnos de que estuviera limpio de, Antes de, de devolvérselo a ellos ¿Verdad? ¿Alguien más? Eso es como estaba haciendo ¿Verdad? ¿Recuerdas? Y porque tantas veces estaba cayendo en el piso Y estamos como Pero luego llegó el siguiente niño Y si el chupón se caía Simplemente lo, lo en, en, enjuagábamos con agua del grifo Y estaríamos bien ¿Verdad? ¿Verdad? O nada más como un poco de agua ahí. Llegó el momento en que llegamos el cuarto, quinto y sexto hijo. Lo siento uh, Mackenzie si estás viendo ahorita. Pero cuando el chupón se, se caía y dejábamos que el perro lo, lo lamiera y se lo volvíamos, volvíamos a, a meter en la boca del bebé. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Verdad? <risa> Entonces las cosas cambian su, en su filosofía en la crianza de los hijos. Y pero... Nosotros tenemos, ustedes saben nuestra historia Tenemos una familia mixta Y tenemos la de ella, la mía y la nuestra Así que cuando nos casamos nosotros Nuestros hijos se, se triplicaron y, uh, y no pasó mucho tiempo antes de que Nuestros hijos nos superaran en número en la casa Todos eran pequeños más o menos en nuestra casa, uh, casa Casi al mismo tiempo Excepto Mackenzie Porque uh, hay nueve años entre ella y el próximo pero nosotros tuvimos muchos desafíos como padres a lo largo de los, los años y tenemos muchas historias de éxito, pero también uh, fracasamos en ciertas áreas como, como padres que intentaban crear a sus hijos, adolescentes y adultos jóvenes en nuestra casa. En primer lugar, déjame darte una definición de lo que es la disciplina. Uh, si está tomando notas, los definiremos de esta manera. Disciplina es, es corrección dirigida o motivada por el amor, es corrección dirigida o motivada por el amor, es corrección no porque seamos padres poderosos y queremos ser dictadores y, y queramos, uh, eh, pero es corrección dirigida, motivada por nuestro, por nuestro corazón a amar a nuestros hijos y pues Hebreos capítulo 12 versículo 5 a 6 nos dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a, li, la, a la ligera la qué? Disciplina del Señor y no te des por vencido cuando, cuando te... ¿Qué? Corrige. ¿Por qué? Pues el Señor disciplina quién? A los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Es una corrección dirigida, motivada por el amor ¿Y por qué es eso tan importante? Y Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 19 Versículo 18 dice Disciplina a tu hijo mientras hay qué, Mientras hay esperanza En otras palabras Hay esperanza para su vida Cuando hay disciplina Pero si no hay disciplina Entonces tú eres responsable de llevarlos, los niños A un camino en la vida Que terminará en la muerte Y destrucción Porque miren lo que dice Siguiente parte de ese verso Dice pero no desee tu alma Causarle la muerte Y eso es tan fuerte Otra traducción de la Biblia Dice que si no disciplinas En, en tu casa Entonces participarás Voluntariamente en su muerte Híjole, y padres debemos entender que se, que, se esté, que se está peleando una gran batalla Para determinar quién estará a cargo en nuestros hogares Y hablamos, hablamos de eso en, en, en nuestro último mensaje Y mira lo que para resumirlo todo entonces lo, lo que puedo decir es, es que hey no, no podemos ser perezosos como padres no pode, podemos simplemente dejarlo pasar y poner todo en piloto automático cuando se trata de crear a nuestros hijos. Porque hay una batalla furiosa por quién controlará nuestros hogares. Y esa es una batalla como papás que te prometo que debemos, debemos ganar. Tenemos que ganarlo en nuestro hogar. Si te encuentras constantemente, uh, piénsalo. Si te encuentras constantemente Regañando, gritando Sobernando y amenazando A tus hijos Estás perdiendo la batalla y necesitas Hacer un ajuste ahora El problema con muchos padres Cuando se trata de disciplina Es que, es que tienen esa actitud que Ay, pues Yo no quiero ser malo con, con mis hijos No quiero disciplinar a mis hijos Somos amigos, yo no quiero arruinar Nuestra amistad y un montón de cosas Que he escuchado, eso es lo que eso es lo que alguien me dijo hace, hace años, la disciplina es algo que tú haces por tu hijo No es algo que le haces a él, es algo que estás haciendo por ellos ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Es cierto, disciplina es una corrección dirigida, motivada por el amor Y hablemos un poco sobre lo que yo llamo padres indisciplinadas y es probable que, que todos los papás aquí se vean un poco a, a sí mismos en algunos de estos diferentes ejemplos. Padres indisciplinados, el primero es lo que yo llamaría los padres salvavidas, padres salvavidas. ¿Qué son los padres salvavidas? Y pues son los padres que, que muchas veces a menudo rescaten a un niño, a su niño de las consecuencias. Un padre salvavida rescata a un niño de las consecuencias. Juanito está en problemas y la, la super se, se abalanza para salvar a Elías. Ah, oh, mi pobrecito Juanito, todo, todo va a estar bien, no te preocupes. Te salvaré de, de nuevo, no te preocupes. Y entonces aquí está la cosa. Un padre salvavida es aquel que no permite que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias acciones o sus propios pecados. ¿Cuántas veces hemos sido los papás, los papás salvavidas? Y ahora bien, ¿por qué es tan importante dejarles afrontar sus consecuencias? La palabra de Dios nos dice esto en Gálatas capítulo 6 versículo 7 Donde dice no se engañen de Dios nadie se bula cada uno que cosecha lo que siembra Un principio muy clave en la vida de, de nosotros para entender en otras palabras Dios creó nuestro mundo con, con estos parámetros de cómo funciona todo y todo funciona más o menos dentro de un sistema de, de consecuencias y vives, vives de acuerdo a su palabra y habrá bendiciones, ¿verdad? consecuencias buenas y vives fuera de los parámetros de su palabra y habrá consecuencias malas. Debemos darles a nuestros hijos la experiencia de enfrentar las consecuencias de las malas decisiones. Es necesario, es parte del paquete de, de crecer. ¿verdad? Y por ejemplo, si, si tu hijo no se ha preparado para, para su proyecto de cien, ciencia en la escuela y en, y, en el multi, y en el último minuto en lugar de rescatarlos, no rescatas y no lo haces por él. Porque ellos necesitan entender que hay consecuencias en la vida como resultado de sus malas decisiones. Amén o hello, están aquí. Debe entender que hey, si no te preparas bien, no es tan probable, no es tan probable que, que tengas éxito. Y si, o, o por ejemplo, si les damos dinero para almuerzo. Para comer ahí en la escuela, lo que sea A nuestros hijos Y ellos toman el dinero de, del almuerzo Para comer y van a comprar cinco películas DVD piratas porque estaban en oferta En lugar de decirse Ay, oh pobrecito, pobrecito Juanito Ay, qué buena oferta eh, no, no podemos permitir que te mueras de hambre Todo el día, ¿sabes qué? Y mi hijo, aquí tienes algo más de dinero No compres nada más hoy con ese, ese dinero ¿De acuerdo? Ay, Dios mío es, en cambio nosotros decimos hey, ¿Sabes qué? Si, gastase, si gastaste el dinero de tu, tu, tu almuerzo En otra cosa Mala suerte Supongo que no comerás Y quizás puedes aprender a hacer malebares Antes del almuerzo Ganar suficiente dinero en el semáforo para, para ayudarte a pagar tu comida Pero no te voy a dar más dinero ¿Verdad? ¿Saben lo que estoy diciendo? No los, mira No los salvamos de las consecuencias esa es una idea, yo sé que es descabellada y sé que es controversial y que molestará a mucha gente. Probablemente pensarás que esto es abuso infantil. Pero digamos que, que tienes un, chico de, un hijo, chico de 18, 19, 20 o quizás 30 años o más que todavía vive en tu casa y quiere usar el auto y te pide dinero para gasolina, dinero para el cine, dinero para ir a comer con sus amigos. ¿Qué pasaría si le dijeras a ese joven uh, de.? Hey, 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 ¿Sabe qué? Consigue un trabajo. Paga tu propia gasolina. Compra tu propia comida. Entonces también. 12, yeah. no sé, abuso infantil, ¿verdad? Y tiene que ser consistente con esto. Y lo que, lo que yo he notado durante los años uh, aquí en México, 11 años aquí en México, es obviamente hay, hay diferencias culturales culturales entre México y los Estados Unidos, especialmente con ese aspecto de los niños. No es nada mal necesariamente, pero, pero en los Estados Unidos, 18 años, el momento que, que tu hijo se graduó de, de la prepa, entonces es como, adiós, nos vemos. Entonces, porque son muy independientes, es como la cultura es así, donde 18 años ellos, están, ellos quieren salir, rentar un apartamento y vivir sus vidas entonces aquí es un poco diferente 18, 19, 20, 30 años y todavía toda, toda la familia está viviendo en la misma casa y uh, hasta que se case se case, se, se case con alguien más ¿verdad? Si uno, <ríe> pero sabes que todavía ese principio es igual <ríe> y muy interesante pero tienes que ser consistente con eso, eso debe aplicarse a todo lo que hacen en la vida uh, ya sean mayores o, o pequeños los padres salvavidas se aparecen para rescatar a los niños de las consecuencias. ¿Y, y cuántos dirían que, ay, sí, pastor, <risa> hago eso? A menudo rescato a mis hijos. ¿Sí? ¿Alguien aquí? Sí, uno, dos, tres. Maricano, ya. Los otros son perfectos. Entonces, ustedes necesitan compartir tu don con otras iglesias de tener familia perfecta. Y, y, y bueno, aquí, aquí está la cuestión. No, no permitirles experimentar. Las consecuencias de las malas decisiones solo hace tu hijo, uh, te veo como, uh, como poco confiable y fácil de manipular. Y todos los, los adolescentes ahorita están, sí, amén, pastor, pero no, no, no digas eso, ellos van a saber. Y, uh, y dado que su mala elección no tiene consecuencias, tu hijo seguirá siendo irresponsable y manipulador. Yo sé, yo sé que suena mal diciendo eso, pero es cierto, es la verdad. Porque la naturaleza de nuestros hijos, nosotros también, es, es que vamos a manipular la situación. Sí o no, especialmente los niños, es parte de nuestro ADN. Y puede que al principio sean pequeñas cosas, pero si permites que continúe, tendrás serios problemas uh, cuando ese niño se... se pues se haga mayor, especialmente en la adolescencia. Y tan cierto, es muy fácil caer en ese mal hábito como padre, especialmente si tienes un hijo. Mira, no me, no me malentiendas, no digo que ignores a tu hijo, sus necesidades, pero el problema es cuando constantemente estamos arreglando sus errores, su mal juicio, sus malas decisiones, sin sufrir las consecuencias, sin sufrir ese momento en el que te das cuenta de de, de, de que hiciste un error y vas a tener que afrontar la situación y En lugar de que esa experiencia cambie tu comportamiento Y cambie tu perspectiva Terminen con esta mentalidad de que pueden hacer lo que quieren Sin consecuencias porque tú lo vas a arreglar Rescatarlos y Ellos van a tener la actitud, la mentalidad Que oh, bueno, las reglas no se aplican a mí Y eso es destructivo eso es mala paternidad, eso es un fracaso de tu parte para prepararlos para, para la vida. Entonces, hablemos de otro tipo de padre indisciplinado. Yo lo llamo el padre de doble mentalidad. Estos son los padres que son inconsistentes la mayor parte del tiempo. Es mucho de nosotros. ¿Cuántas personas tienen reglas y expectativas y límites en tu hogar para tus hijos? ¿Alguien, alguien más o yo? Uno, dos, tres Los otros son salvajes Haciendo lo que sea Y, y, y bueno pues eh, Todos nosotros Muchos de nosotros Tenemos algunas reglas Expectativas y límites En nuestro hogar Un día Pero al día siguiente Todo cambia Ese es, es el padre De doble mentalidad Siempre está cambiando Las reglas No somos consistentes No hacemos cumplir Las, las reglas y los límites Seguimos cambiando Lo que decimos Porque uh, porque nosotros estamos cansados de siempre ser la policía en la casa, lo que sea. Y nuestros hijos están diciendo, hey, oh, espera, pensé que no podíamos hacer esto. El otro día, pensé que dijiste eso, ¿dónde están los límites? Y oye, ¿por qué le dijiste a Juanito que podía hacerlo, pero me dijiste que no? ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Y, y a menudo somos inconsistentes como padres. Y yo creo que honestamente, yo creo que nos volvemos perezosos. En, en ser padre responsable. No queremos tener que lidiar con eso, así que todo cambia. Siempre estamos cambiando las reglas. Está muy confundido, confundido en, en nuestro hogar. Proverbios capítulo 29, 15 Y dice eso. Disciplinar a un niño, ¿produce qué? ¿Produce qué? Sabiduría. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abundo, pero los justos vivirán por verlos caer. Disciplina a tus hijos y te, darán, y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿Cuántos quieren experimentar eso en tu casa, en tu hogar? Especialmente los mamás que, que probablemente están en casa todo el día con los... Los, los salvajes ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Tranquilidad ¿De la, ¿Mamás dónde están? ¿Están demasiado débil Para levantarla ¿Vas vaso? Que okay, no, los niños Están cansándome Y me encanta eso Y fíjense, fíjense Las escrituras no dicen disciplinarnos disciplin, Disciplinarlos hoy y, y, y luego no mañana No es condicionada No hay excepciones a, aquí No dice tener una regla un día Y luego tener otra diferente el día siguiente tenemos que ser constantes consistentes ¿ah? como con eso nuestros niños necesitan saber cuáles son las reglas dónde están los límites qué pasa qué pasa si se violan y honestamente a veces yo puedo ser inconsistente gracias a Dios eh, lo, lo, los míos ya son crecidos más, más o menos pero no sé cuántas veces cuando mis, mis hijos eran pequeños que yo no siempre era así consistente no siempre hemos hemos sido consistentes constantes con nuestros hijos con esas cosas. A veces nos cansábamos. Teníamos seis hijos que crear. y fue fue muchísimo trabajo, mo, monitoreando todo. Y literalmente er, era un circo en nuestra casa. No sé cuántas veces, no sé cuántas veces yo estaba yo he pensado en, de vez en cuando en, en perder uno o dos, dejarlos en el parque o, o, o ahí en, en una Uh, caja de cartón en el, uh, se dice? Los, con los bomberos o algo así. Uh, ¿Quién va a dar cuenta? Tenemos extras, ¿verdad? Tenemos extras. No, bueno. Y, pero yo, y también durante, especialmente cuando mis hijos eran chiquitos, yo, yo puedo ser un padre nazi un día, dictador. Y al día siguiente soy como el director de actividades de Disney World. Uh -huh, ¡Vámonos niños! Y, y entonces hagan lo que quieren Simplemente no mates a tu hermano ni... Ni lo hagas sangrar, por favor Y puedes hacer cualquier otra cosa Pero Ser inconsistente puede ser En tu hogar puede ser muy, muy peligroso Muy peligroso No sé cuántas personas ya Ya saben eso Entonces, está bien eh, eh, Ser constante puede ser muy, muy peligroso Y, y entonces, está bien, sucede Pero ser consistente Ser constante Cuando tengas reglas y expectativas en tu casa Mira, no seas... Uh, o casar con ellas. No comprometas tus estándares. Solo porque no quieres tener que lidiar con una mala actitud. O tener una discusión con tu hijo. O incluso un desacuerdo con otro padre. Sé consistente. Tan importante. Y mira, ser coherente, consistente. Significa que debes poder explicarles las reglas. Muchas personas, como ya mencioné. Su estilo de de... de, 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 como de de crear la, los hijos como papá, es como piloto automático, como, como los niños van a aprender, que van a aprender sin, sin ayuda. Pero oye, no puedes, no puedes manejar tu hogar así. Ellos tienen que entender cuáles son las reglas, cuáles son los, los límites. Importante. Entonces porque uh, no puedes simplemente, simplemente manejar cada situación en tu casa con tus niños con, Simplemente la respuesta automática es que hay porque yo le lo dije Haz lo que te dije, porque, 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 porque ¿Por 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 yo lo dije En muchas personas es, es tu estilo, ah, tenemos que cambiar la mentalidad y explicar, ellos necesitan aprender de, de su error y mal decisión. Y es que, oye, oh, mi hija, no puedes llamar a tu hermano ese nombre porque le duele es tu hermano y te ama. ¿Lo amas? Sí, sí. Ahora, dale un abrazo, hace saber que, que lo amas y lo sientes. No sé, cualquier situación, cualquier cosa que vas a decir, tenemos que explicar. Y cuando se rompen las, las reglas, cuando se han violado los límites, hay consecuencias. Y no podemos ser perezosos a la hora De hacerlos cumplir porque, porque no queremos lidiar con sus actitudes O que tengan un ataque O hacer berrinche Y porque muchos papás no hacen nada Porque ellos no quieren lidiar con, con ese momento Es como 10 minutos más Tratando de explicar cosas Eso es lo que tiene que ver Con ser coherente con la disciplina Si no has aclarado Las expectativas Los límites, las reglas Entonces se vuelve difícil disciplinar y tus hijos verán tu inconsistencia Y te verán como alguien injusto Poco confiable Y alguien a quien no puede confiar Y te verán como un, un hipócrita Y no te respetarán como padre Cuando de repente trates de disciplinar Mira ese es un lugar peligroso para estar Porque lo, lo que pasa o lo que pasarás Muy mal cuando cuando se convierten en adolescentes, si eso es tu estilo de crianza, cuando, cuando son, son jóvenes. Va a ser más, es más fácil cuando son chiquitos. Y es más fácil también para cambiar las reglas. Nosotros siempre está cambiándolo. Ayer fue una cosa, hoy otra. Es muy fácil cansarse de tratar con tus hijos cuando no les gusta lo que dices. La, las reglas de tu casa. Es muy fácil ser perezoso. Comprometerse, comprometerse y bajar la guardia Como papá, hablemos del próximo tipo de padre Ese es lo que llaman los padres de lucha libre Padres de lucha libre, uno de los padres En otras palabras, uno de los padres Frente al otro padre, estos son los que a menudo No están unificados, no están de acuerdo El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3 Dice, pueden dos caminar juntos sin que Estar de acuerdo a dónde van Una de las cosas más importantes Que podemos hacer como padres Es estar de acuerdo en mantener Una postura unificada Frente a nuestros hijos Ahora hablemos por un minuto Sobre el mundo real El mundo de hoy Porque uh, el divorcio complica las cosas Y hace que esto, eso sea, y hace que esto sea muy muy difícil si todavía están tratando de criar a, a sus hijos con, con un ex o lo que sea. Uh, por ejemplo, tenemos, tomemos a, o digamos que, que hay un esposo, un esposo que no, per, no permanece en casados y ahora después del divorcio se odian. Y bueno, los niños a menudo aprenden a manipular a uno de los padres contra el otro, especialmente en esa situación. Ay, bueno, mamá dijo que podía, podía ir aquí y bueno papá me, me, me compara en eso y de repente los padres están uno contra el otro y cuántos han experimentado eso en la casa si es tu primer matrimonio o segundo o lo que sea es igual ya sé que te has vuelto a casar divorciado a casado con la misma persona los niños saben cómo manipular a uno de los padres contra el otro lo saben exactamente igual que tú cuando tú eres niño hello o ouch sí o no es como parte de nuestra naturaleza para hacer eso. Y, si, y mira, si, si eres divorciado y odias a tu ex, por favor, por el bien de tus hijos, haz todo posible para mantener una postura unificada cuando, está, cuando estamos hablando de, de disciplina. Amén o ouch. Yo sé, muchas personas no les gusta escuchar eso, pero mira, hablemos de familias mixtas, porque obviamente ustedes saben nuestra historia. Una, de, una, una vez más complicado y lo que oirán muchas veces es, es, es algo que odio, algo que odio es ay, bueno es, estos son mis hijos ellos no son tus hijos tú cuides a tus hijos y yo me a, ocuparé de los míos esos son mis hijos esos son tus hijos no sé quizás no levante la mano pero si, si ya tiene a, segundo matrimonio lo que sea no sé si has, hecho, has dicho eso, has escuchado eso, pero con familias mixtas desafortunadamente sean quienes sean los hijos. Muchas personas ponen a sus hijos por encima de, encima de su nuevo cónyuge. El primer matrimonio también es, es igual, pero muchas parejas, parejas hacen que tus, sus hijos sean más importantes que el, el cónyuge o nuevo, segundo cónyuge, lo que sea, y no involucrarán el nuevo cónyuge para ayudar a criar a los niños, les dicen a los niños que no tienen que escucharlos y van a espaldas y no concuerdan con lo que dijo su cónyuge, y los niños aprenden a manipular esa situación y ponen un padre contra el otro, o le faltan el respeto al padrastro o madrastra porque han aprendido de ti tu actitud. Que el padrazo no tiene ninguna autoridad en el lugar sobre ellos. No, ah, no es mi papá biológico o algo así. Esa es la cosa. Si te casas, te conviertes en una sola carne y no hay ni tuyo ni mío. En ese momento de casarse son nuestros y es nuestra responsabilidad mantener un frente, unificado frente a nuestros niños. Hello. Si necesitan estar en desacuerdo uh, entre, si, si necesitan estar en desacuerdo entre ustedes Y lo harán, hazlo a, a puerta cerrada Porque frente a los niños estás unificado No muestra, mira estoy tratando de ayudarte No muestre ninguna debilidad o, o desacuerdo O sabes lo que va a suceder, tú vas a estar en el radar de tus hijos y te sacarán del juego en la primera oportunidad que tengan. Serás su próximo objetivo, su próximo blanco. <risa> Entonces, pero es igual con, con primer matrimonio, no solamente los, los uh, como segunda vez o lo que sea. Cada matrimonio es así, pero sabes que los que tienen segundo matrimonio lo que sea, las estadísticas son peores para ustedes. Y una de las razones, uno de las razones principales de divorcio de, de segunda vez es por uh, los hijos, los hijos. Uh, Uh, ¿Cómo se dice? Y, y Hijastros. Asuntos así. Es cierto. Yo, yo recuerdo muchas veces en nuestra casa. Uh, mi esposa estaría teniendo, eh, teniendo una discusión muy fuerte. A, a, acalorada con una de nuestras hijas. Porque a nuestras hijas les gustaba discutir. ¿Cuántas personas tienen hijas en la casa? Yeah. Uh, yeah, sí, sí. Yo tengo cuatro. Y híjole, híjole. Oh, otra historia. Pero y y estarían alzando la voz. Mi esposa les decía que, ya, ya, ya. Una palabra más y voy a, no, no sé, no vas a hablarle así a tu madre, no me vas a faltar el respeto, vete a tu cuarto. ¿Alguien ha tenido ese tipo de plática con tus hijos ya? Sí, ¿verdad? Y, y, y lo, lo, lo curioso, lo curioso, lo, lo chistoso. Bueno, no es chistoso tampoco pero estaría junto a mi esposa muchas veces cuando esto sucedía yo estaríamos en el, ahí en el, el, el mismo cuarto habitación o, o lo que sea estaba sentado allí viendo cómo suced, sucedía todo y Silvia me miraba y decía por qué no me, me apoyaste y como idiota diría algo como yo no, no lo sé querías que dijera algo ¿Se suponía que tenía que desear algo? ¿Han, han hecho eso alguna vez donde están los papás? ¿Ya? ¿Verdad? Tú estás ahí como, como película con palomitas o algo así viendo todo. Y, y entonces tu esposa les da la mirada de la muerte después en ese momento. Pero lo que hice fue enviar el, el, el mensaje equivocado a mi esposa y, y el mensaje equivocado a, a mi hija. Debería haber intervenido de inmediato y haber dicho que, hey, eso es lo que dijo tu mamá, eso es por qué y ahorita tú tienes que obedecer. Mantenemos una postura unificada, pase lo que pase. Es algo bien importante porque no importa si no estás de acuerdo con lo que dijo tu cónyuge, no importa si, si quisieras manejarlo de manera diferente. En ese momento, al momento, ambos están Unidos incluso si estás mal y luego con la puerta cerrada puedes hablar sobre lo que crees que, que debería suceder o si necesitas sentarte uh, con tu hijo y admitir tu error en la, en la forma en que se manejó y pues pero hacen todo eso juntos como si ambos tomaran la decisión buena o mala mamás no les pueden decir a, a sus hijos está bien hijo Haz lo, haz lo que dice tu papá, está bien, habla, hablaré con él. No te preocupes. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso? <ríe> y entonces no, decimos lo mismo como papás, nos respondamos, todo lo que decimos y hacemos es una decisión unificada. No importa si fue la idea de otra, uh, tu cónyuge, es, es, todos, la decisión es unificada. Juntos, no les damos a nuestros hijos la impresión de que no estuvo bien o simplemente hacemos lo, lo, hacemos lo que tu mamá o tu papá dice no sabes qué, Di, tu papá dijo hazlo no podemos dar ni la más mínima impresión de que no estamos de acuerdo con nuestro cónyuge Está, ¿Ustedes están bien? ¿Cuántos de ustedes dirían que ay sí, pastor soy culpable a menudo no estoy unificado frente a nuestros hijos estamos divididos muchas veces ¿Alguien? Yo también, man, yo también, no importa si sus hijos son, los, son uh, tus hijos o viceversa, no, tú, debes, tú debes estar unificado en tus decisiones de castigo, tus decisiones, decisiones disciplinarias. Y si cometes un error, lo hablas en privado con tu cónyuge, hey, mi amor, creo que, fue, creo que fue un poco duro. Lo que, lo que dijiste, no, no creo que hayas entendido Lo que hizo David No creo que le hayas dado un, un, un buen castigo Hablemos de esto un poco más O algo así Entonces si algo necesita cambiar Si necesita cambiar el castigo O necesitas hacer algo diferente Con, con las consecuencias Entonces ambos puede, Tú y tu cónyuge Puedes sentarse con tu hijo Mi hijo, tu madre y yo estamos hablando Y, y pensamos que Necesitamos evaluar de nuevo la situación. Hemos decidido hacer lo que sea. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Importante, Escúchenme, Especialmente si estás en tu segundo matrimonio, tercer matrimonio, tienes hijastros. Sé que liderar con exes puede, exes puede ser difícil, pero para el bienestar de tus hijos, tú y tu nuevo cónyuge deben tener una reunión con, con sus exes y su cónyuge, si están casados, y debes hablar sobre, la, sobre las reglas que debe cumplir en tu hogar, y viceversa, para que todos puedan estar en la misma página cuando se habla de disciplina en ambos hogares. ¿Tiene sentido? La mayoría de las veces, la mayoría de las personas están dispuestas a trabajar juntas en eso, los exes. Sé que no es posible en, en todo caso, pero además tengo que decir esto. Porque nosotros, Silvia y yo, conocemos esta situación. Hemos vivido esta situación. Y si quieres que tu segundo matrimonio sobreviva a la prueba del tiempo, debes hacerlo o vas a tener problemas todo tu matrimonio. Eso es cierto. Tus hijos, uh, mira, no son más, tus hijos con tu ex, no son más importantes que tu nuevo cónyuge. Hello. De hecho si, si tu primer matrimonio, segundo, lo que sea No hagas nunca a tus hijos la prioridad sobre tu cónyuge No en tu primer matrimonio especialmente, y especialmente si te has vuelto a casar importante y si eres padrastro o madrastra Tratas a estos niños como si fueran tus hijos biológicos Si gastas dinero en tus hijos biológicos También debes gastar dinero en tus hijos y Trátalos con justicia, ámalos por igual o tendrás problema, uh, problemas, te lo prometo en nuestra casa Duncan cuando la mezcla de hijos que tenemos todos son nuestros hijos nosotros tratamos todos igual Uh, igual en el dinero que estamos gastando en, en, en ellos las, Los privilegios, las cosas que vamos a hacer Nunca fue en, en nuestra casa Nunca fue, ah, ¿sabes qué? Y no, eh, esos hijos no son los míos Haz lo que tú quieres Voy a hacer lo que quiero hacer con mi hijo ¿Y, y sabes lo que estoy diciendo? Espero que eso está ayudando a alguien aquí Porque muchas veces, especialmente en esa situación Todo está dividido todavía entonces no está viendo los hijos y hijastros iguales. Yo podía dar una serie completa sobre pedazos, pero, pero bueno. Pero nosotros hemos analizado algunas de nuestras propias fallas y algunos estilos de crianza destructivo y, y oro para que Dios continúa recordándote cuando te encuentras cayendo en alguna de esas trampas de crianza. Sin embargo, veamos por un minuto algunas cosas que nosotros como papás Deberíamos esperar de nuestros hijos y de nosotros mismos. Tres cosas. Las expectativas para nuestros niños y para nosotros mismos. Número uno es. Deberíamos esperar obediencia inmediata con actitud voluntaria. Papás, bien importante. Esa es la expectativa. Y pues la escritura dice esto. Bueno, well, mira lo que dice la escritura. En uh, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice, hijos, obedezcan. Obedezcan uh, después de que te hayan Advertido varias veces no hijos Obedezcan con qué frecuencia siempre a Sus padres porque obedecemos en todo que Hace porque eso agrada el Señor y, y los Papás también nota lo que las escrituras No dicen la escritura no dice hijos Obedezcan su mamá y su papá después de Ellos gritan ¡eh! Hey, cálmense paren no me hagas ir allá y lo digo en serio esta vez, yo lo digo en serio, lo digo en serio no me hagas contar hasta tres, sabes, sabes que lo haré, uno, dos, no me mires así, dos y medio, dos, tres cuartos, no sé cuántas personas eh, han hecho eso, alguien más o solo yo. Y no esperamos obediencia inmediata tal como Dios lo espera de nosotros Lo esperamos de nuestros hijos y no estamos hablando solo, solo de como obediencia externa Esperamos obediencia interna o, o, o obediencia voluntaria podemos decir Porque no solo queremos que sus cuerpos obedezcan Queremos que sus corazones también obedezcan ¿Verdad? Y Mira lo que dice la escritura Filipenses capítulo 4 2 versículo 14. Dice, "Hagan todo sin, ¿sin qué? Sin quejarse, sin discutir." Esa es la expectativa. Tienes que poner eso en tu refri, honestamente. Hagan, hagan todo sin quejarse ni discutir. ¿Por qué es eso tan importante? Yo escuché a un predicador decir esto una vez, está muy muy cierto, muy muy bueno. Disciplinas más por su actitud que por sus acciones. Y eso es cierto, ¿verdad? Es, es la actitud que cuenta. No solo no solo importa la obediencia externa, sino también la interna. Y la mayoría de las veces es, es más importante la disciplina por actitud que por las acciones. Y tenemos que trabajar con nuestros hijos todo el tiempo, porque a veces a veces nos obede obede obedecerán, pero nos obedecerán con mala actitud. ¿Sí o no? Mientras ellos están haciendo un berrinche, obedeciéndolos. Pues eso no es, es la actitud. Disciplinamos tanto por la actitud como por la acción. Y cuando la gente o cuando la actitud es, es la correcta, las acciones generalmente siguen. Pero esperamos una obediencia inmediata y voluntaria. Veamos otra cosa que esperamos. Y número dos es, es nunca, nunca, nunca disciplinas con ira, nunca, no bajo ninguna circunstancia, nunca está bien disciplinar con ira. Demasiados padres hoy en día disciplinan con ira, incluso los cristianos. Y la Biblia nos dice claramente, Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, además, no pecan al dejar que el enojo los controle. Y también podemos decir, no permiten que eso se ponga mientras siguen enojados. Ese versículo aprendimos la, la última vez, a, aplica a nuestros matrimonios, pero también con nuestros hijos. Y debe ser honesto, uno de los lugares donde estalla mi ira es en, es en el auto. ¿Alguien más? Con todos los hijos atrás. Y que crecí con una hermana, un hermano, y te lo digo, nadie podía pelear mejor en el auto que yo, mi hermano, mi hermana. Ella me está tocando, ella me está... Está él, está, él está de mi lado. Teníamos una camioneta cuando éramos niños y mi papá solía pegar uh, con cinta, líneas en el asiento atrás para, para designar nuestro espacio cada niño. Y no podíamos cruzar la línea hacia el espacio de, de otro. Y con mi familia, los Duncan, íbamos juntos a largos viajes. Uh, muchos niños, vehículo chiquito y con cinco niños pequeños en el coche en ese momento. Era como conducir con, con cinco demonios de Tasmania. Peleaban, brincaban, se golpeaban, uh, pateaban, mordían, todo. No sé cuántas veces tuvimos que, que, que parar ahí en la, carre, la carretera. Y di, 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 <ríe> ellos estaban dibujando con marcadores en el niño que estaba durmiendo, dibujaban en todo su rostro. Y lo que sea, nuestros hijos lo hicieron mientras viajábamos. Y pues no sé cuántas veces les decimos a nuestros hijos que hey, hey, no me hagas que vaya por, para allá. No me hagas detener el coche y darle una nalgada. ¿Quién más ha dicho eso? Sí, verdad. <ríe> y a veces tenemos que detener el coche y darles una nalgada. Y eso hace que surja un tema muy controversial cuando se trata de disciplina. Voy a ser honesto contigo. En nuestra casa dimos nalgadas a nuestros hijos. Esa fue una de las formas de castigo y disciplina que usamos. Y creemos que, que las nalgadas son una forma de disciplina bíblicamente correcta y una de, una de las más efectivas. Y nunca usamos, mira, yo voy a ayudarte también, eso es lo que aprendimos hace muchos años. Pero nunca usamos nuestras manos para disciplinar a nuestros hijos. Teníamos una herramienta que compramos en la tienda de, de artículos deportivos se llama bate de béisbol no, no estoy bromeando Nos nosotros usamos una cuchara de madera pero no sé cuántas veces yo he querido hacerlo usamos una cachara cachara cu, cuchara de madera y, y cuando se portaba mal y sentimos que era necesario sacar la, la cuchara les preguntábamos necesitamos tener una reunión con el señor cuchara y la cuchara fue decorada con, un, una, un, un, ¿cómo yeah, con, con, con una persona con la, con la sonrisa y todo. Y entonces y usamos una cuchara de madera. Y, y, y cuando, fue, eso fue la manera que nosotros lo hicimos. Yeah, pero, pero ¿sabes qué? Era una un pequeña herramienta que, 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 muy, que fue muy efectiva cuando estábamos disciplinando a los niños. Especialmente cuando eran chiquitos. Los, y, y, y aún en la casa, cuando nosotros tuvimos que disciplinarlos de, de esa manera, lo que sea, los llevábamos al cuarto uno por uno porque no queríamos, uh, ¿cómo se dice? No, no, no hubiera para que no hubiera humillación, ¿cómo se dice?, humillación ni vergüenza en frente de los demás. Y luego decidimos la, la disciplina. Y a veces fue la, la pérdida de un privilegio, a veces les dábamos una responsabilidad adicional de, en la casa, una tarea extra y otras veces era, era una nalgada. Y pues hablaríamos de, de lo que pasó, les preguntaríamos si recuerdan las reglas, les preguntaríamos qué hicieron mal, les explicaríamos por qué estaba mal, les preguntábamos qué de, deberían haber hecho de manera diferente y nos aseguramos de que entendieron lo que hicieron mal y, que, y qué hacer la, la próxima vez. Y después de todo eso, los abrazaríamos, les haríamos saber que los amamos y siempre fue así, muy efectivo. Y entiendo que en la sociedad actual puede que no sea políticamente correcto para usar ese estilo de disciplina, pero es, es bíblicamente, bíblicamente correcto. Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos, nos dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y bueno, lo, lo que es interesante para mí es que la sociedad actual dice que, que esa, esa forma desarrolla niños enojados, rebeldes, violentos. Y si tú crees eso, simplemente observa lo que está sucediendo uh, con estas últimas generaciones que no creen en disciplinar. Y puedes verlo en el mundo de hoy, como cada generación no tiene ningún sentido de, de valores Uh, moralidad y cosas así. Mira la violencia que tenemos hoy en día, lo que estamos viendo ahí en la sociedad, en las calles y, y todos los lugares, uh, redes sociales, entonces, wow, te, la falta de respeto y un montón de otras cosas. Yo tengo 55 años. Yo recuerdo cuando era niño, si te portabas mal en la escuela, eso fue la forma de disciplina. No están haciéndolo hoy en día aquí en México, ¿verdad? O oh, sí, uh, en, en las escuelas. Cuando yo era niño... Entonces, cualquier persona podía darte dalgadas. Entonces, uh, y, no solo en casa, pero sino en la escuela. Si actuabas mal, te llamaba a la oficina del director, del principal uh, director, y él llamaba al entrenador de fútbol americano, el coach. No estoy bromeando. Llamaría el, el coach de, de fútbol, del equipo de fútbol, de, de la escuela, y el, el coach sacaría este enorme paleta. Era muy gruesa. Parecía uno de los, los, esos bates de cricket y, y tenía un montón de agujeros. ¿Alguien más ha, ha visto cosas así para disciplinar? Y, y lleno de agujeros por lo, que, por lo que era aerodinámico para que pudiera balancearlo más rápido, no sé, más fuerte. Y luego te azotaba varias veces sin parar hasta que tú estabas cantando soprano. Mal, mamá Bueno, well, fue mi broma, pero... Obviamente no, primer servicio tampoco. Y bueno, y luego tenías que, luego tenías que ir a, a firmar tu nombre en esta lista especial donde, donde llevaban un registro de cuántos gol, uh, gol, golpes recibías durante el año. Y eso fue en, en, en la escuela cuando yo era niña. En mi casa dimos nalgadas a nuestros hijos. Y mira, si eliges hacerlo en tu casa, si esa es la dirección que Dios te lleva, nunca, nunca lo hagas con ira. Entonces también si te enojaste y golpeaste a tu hijo mira, permíteme decirlo ahora mismo que debes arrepentirse ante Dios y necesitas arrepentirte ante tus hijos necesitas ayuda si está copiándolos y si no lo haces si no puedes cambiar, no, no puedes parar de hacer eso, un día responderá ante Dios y desearás no haber lastimado nunca a uno de sus pequeños está, están aquí nunca, nunca disciplinas con ira y entonces también tiene sentido, escuchen no me malinterpretas, tienes que decidir qué es lo mejor para tu familia entonces porque cada familia va a ser diferente y, pero esperamos una obediencia uh, inmediata y voluntaria también acordamos no disciplinar con ira número tres Disciplina, disciplinaremos con prontitud y con instrucción y reconciliación Efesios 6.4 dice y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del quién el Señor, hablemos de instrucción acabo de terminar de mencionar eso pero lo primero que hacemos con nuestros hijos es hablar con ellos sobre lo que hicieron Mal, y les hago la pregunta: ¿qué, ¿Qué hiciste mal? Les estamos instruyendo, porque muchas veces todavía no creen que sea su culpa. Está discutiendo contigo, están enojados con su hermano o hermana. Y ah, mi hermano me quitó a mi Barbie, así que le, le pegué en la cabeza porque se lo merecía. Mi hija, no, no, no pegamos con Barbie. ¿Qué, qué hiciste mal? Bueno, es su culpa. No, dime qué hiciste mal tú. Escucha, lo que tenemos que hacer es llevarlos al punto de admitir que, que han pecado, que han hecho algo mal y necesiten entender qué hicieron mal. Y una vez que, que lo admiten, la segunda pregunta que tengo, tengo uh, es como, ok, ¿cómo podrías manejarlo mejor la próxima vez? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Y tiene que ayudarlos a entender que cómo cambiar su, su comportamiento. Es, esa es una instrucción, eso es entrenarlos para la próxima vez, para que puedan entender que Dios siempre nos da una salida de cualquier cosa que seamos tentados. ¿Y dónde está la salida? Vamos a ir en ese momento instruyendo, vamos a nombrarlo, identifiquémoslo antes de tiempo para que podemos, podamos tomar la decisión correcta la próxima vez. Instrucción. ¿verdad? y luego de, después de la instrucción viene la reconciliación ¿y qué significa eso? ok mi hijo, hiciste si mal cometiste un error, este es el castigo y ahora estás perdonado y nos abrazamos nos besamos y oramos y seguimos con nuestro día uh, uh, para nunca volver a, a mencionarlo ¿y eso qué hace? déjame decirte lo que hace eso planta en nuestro Hijo un entendimiento de lo que es la cruz de Jesucristo. ¿Están conmigo? Porque ¿cuántas personas quieren ser, uh, quieren crear a tus hijos en, en el Señor? Ya la mayoría. Entonces todo lo que necesitamos para ayudarnos a corregir, instruir nuestros niños está en la palabra. Y, y es, es tan importante desde, desde bebé hasta adulto que estamos, cada cosa que estamos haciendo, tratando con nuestros hijos, la, la disciplina y todo todas las cosas que estamos conectando todo eso a, a, a nuestro Padre Celestial para que ellos puedan ver, aquí es el plan que Dios tiene para nosotros hubo un castigo y, y nosotros somos perdonados y eso es como el proceso funciona con todo eso, está, sabes lo que dice diciendo y queremos conectar lo que Dios está, está haciendo con nosotros, pero queremos plantar una semilla en, en el corazón de nuestro hijo, los corazones de nuestros hijos, para que ellos siempre pueden entender cómo funciona el perdón que tenemos y cómo nosotros podemos cambiar. Es planta en nuestro hijo un entendimiento de lo que es la cruz de Jesucristo, porque empiecen a entender ese proceso de Cristo, reconciliándonos. Puede que no sepan lo que eso significa, pero está plantado en su corazón. Y luego, cuando crecen tienen un, una revelación de eso que nuestro pecado debe ser castigado y Jesús tomó el castigo por nuestro pecado y una vez que creemos que lo que hizo fue suficiente para nosotros entonces Dios nos declara perdonados porque la justicia ha sido satisfecha y les enseña a nuestros hijos los principios de la economía divina de Dios incluso antes de que puedan entender qué es eso y un día pondrán, pondrán decir sí, soy salvo por gracia porque Jesús pagó el precio por mí y, y, y ellos no darán por sentada su salvación porque, porque por el resto de su vida serán devotos a servir y vivir para aquel que dio su vida por ellos tiene sentido, es una lección cada vez que estamos instruyendo a nuestros niños, todo está conectado con, con, con Dios, con la palabra y no la manera del mundo Donde estamos pegando y Con ira y, y no explicando nada Y no dando instrucciones Y la disciplina no es La disciplina es La corrección dirigida O motivada por el amor No es algo que les hagamos Porque todos somos malos Y lo que sea Es algo que hacemos por ellos Porque queremos amarlos Hacia la justicia Y, y, cono, y para conocer y servir A Cristo Jesús Pónganse de pie espero que eso está ayudándote tenemos probablemente un, una semana más, dos semanas más de esta serie pero, pero ahorita vamos a orar Padre Celestial gracias por tu palabra gracias que todo lo que necesitamos en la vida está contenido ahí en tu palabra todo, aún como crear nuestros hijos como ser un buen papá buen mamá, buen esposo buena esposa gracias por compartir con nosotros tu palabra que siempre nos guía a la verdad y con gracia y siempre uh, con misericordia Señor ayúdanos a ser papás así Aleluya Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra, puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.